0: La nuit des princes charmants de Michel Tremblay. Donc, on commence bien entendu avec Michel Tremblay, né en 1942, très connu comme euh, un des grands écrivains de la littérature québécoise, si ce n'est pas le plus grand écrivain vivant actuellement. Et euh, il s'est fait connaître surtout avec... Son œuvre Les Belles-Sœurs en 1965. Je veux dire qu'il était très jeune quand il l'a écrit, et ça a été une œuvre qui a révolutionné la littérature québécoise et le théâtre québécois. Pourquoi? Parce que c'était une pièce de théâtre écrite en joual, donc dans la langue de la rue, et euh, qui a été présentée à travers le monde à Paris sans aucun changement, donc sans, sans changer la langue en la laissant telle qu'elle ensuite elle a été traduite en pleine langue. Ça a été un, un énorme succès. Euh, mais après, euh, après avoir écrit Les Belles-Sœurs, il a écrit d'autres pièces de théâtre et une œuvre romanesque très, 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 euh, très étendue, euh, il met souvent en vedette des personnages féminins et homosexuels, comme on va voir. Donc, il y a, il y a beaucoup de couleurs dans ses livres. Ce sont des personnages très intéressants. Et dans les années 70, il a commencé une série de romans et terminé une série de romans qui s'appelle « Les chroniques du plateau Mont-Royal ». Le premier roman de cette série est très connu, « La grosse femme d'à côté est enceinte euh, », très bon, 1978. Et euh, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est qu'il y a plein de personnages qui reviennent. Donc, euh, c'est vraiment un peu la comédie humaine de Balzac, mais version québécoise. Pas aussi gros, mais je pense que c'est sûrement inspiré de, des romans de Balzac où il y a plein de personnages qui reviennent d'un roman à l'autre et on en apprend un peu plus sur, sur telle famille ou telle famille, mais on n'est pas obligé de les lire en ordre. On peut les lire dans n'importe que, quel ordre. Et euh, cette série va être, euh, a été mise en valeur récemment et on en a fait une œuvre théâtrale euh, qui dure toute une journée, comme qui est présentée dans plusieurs théâtres cette année au Québec. Donc, euh, les courageux qui veulent y assister passent des heures et des heures et des heures à voir et entendre une version théâtrale de, de, des Chroniques du Plateau Montréal. Et bientôt, ça va être euh, transformé en série télévisée. Et écrit par un auteur excellent et donc mais c'est pas encore officiel mais ça devrait l'être très bientôt donc le livre qu'on va lire c'est un Michel Tremblay qui est en dehors de cette série là qui fait pas partie des chroniques du Plateau Montréal mais qui est vraiment dans le style des chroniques du Plateau Montréal donc si après vous voulez explorer il y a d'autres livres que vous pourriez lire dans la série des chroniques du Plateau Montréal, et vous allez vous retrouver, vous allez retrouver le style que vous avez aimé dans ce livre-là. C'est sorti en 1995, mais comme on va voir, l'histoire se passe dans les années 60, dans le début des années 60, et euh, c'est un roman d'apprentissage, selon moi. Il y a plusieurs définitions au roman d'apprentissage, mais j'aime bien la. La, la façon de le dire en anglais, c'est coming of age, parce que ce n'est pas seulement un apprentissage à n'importe quelle période de la vie, c'est un apprentissage ici d'un jeune homme. Et euh, c'est très théâtral, donc l'action se passe en 24 heures principalement. Et ceux qui connaissent un peu le théâtre savent que avant, les pièces de théâtre devaient se passé en 24 heures. Donc, toute l'action devait se dérouler en 24 heures. Et il y a encore beaucoup de pièces de théâtre qui sont faites comme ça. Et c'est un peu l'idée de ce livre-là. Ça ne se passe pas tout à fait en 24 heures. Il y a comme une introduction. Mais une fois que la journée et la nuit commencent, essentiellement, l'action du roman se passe en 24 heures. Et en gros, c'est, on pourrait dire, Michel Tremblay mais c'est pas lui, mais peut-être que c'est lui, c'est mon idée, qui a 18 ans en 1961 et qui cherche à perdre sa virginité lors, lors d'une soirée à l'opéra. Mais ne vous en faites pas, tout est il euh, n'y a rien de pornographique dans ce roman, euh, mais c'est très coloré et euh, c'est une belle histoire et aussi un beau personnage. Donc, pour se mettre dans, dans l'ambiance, J'aimerais qu'on regarde un petit, une petite vidéo de Montréal dans les années 60, au début des années 60. Et euh, j'aimerais avoir vos impressions. Donc, avoir, on va en parler un peu après. Si vous connaissez Montréal aujourd'hui, à quoi ça vous fait penser le Montréal des années 60? Pourquoi c'est important? Parce que... Lire un livre comme ça, il faut se mettre dans une ambiance. Il faut être transporté à une autre époque. Donc, si on, si on peut l'imaginer un peu, ça va être plus facile. Donc, allons-y.
1: Le drame du transport sur Terre est celui du culte de la rue de la rue qui, jusqu'à nos jours, a dû contenir tout le flot de la circulation urbaine. Depuis les premiers piétons, sans oublier les animaux, les défilés et les véhicules de plus en plus spécialisés, tout coule dans la rue. Remarquez les pièdes. En arrivant dans la métropole, le voyageur trouve donc un trafic intense dont la vitesse sera réduite bientôt par l'encombrement et que les feux de circulation nécessaires, mais presque toujours synchronisés sur la lumière rouge, contraignent à s'arrêter à des intervalles rapprochés. Cet arrêt trop fréquent provoque-t-il chez vous une réaction d'impatience que vous devez vous aussi essayer de contenir votre élan? Chaque jour, aux heures de pointe, dans les grandes artères qui conduisent au cœur de la métropole, les automobilistes, les camionneurs, les cyclistes et les piétons se cherchent un trou de souris pour pouvoir gagner la course contre le temps. Et même à l'intérieur d'un véhicule, l'individu sent qu'il n'est qu'une molécule. On se dévisage sans se voir. On rêve alors de solutions énergiques sans oublier de jeter tout le blâme sur les administrateurs de la cité. Même les plus sages rêvent d'une île déserte. Tous les malheureux chauffeurs envient les épouses qui restent à la maison. Chacun se creuse le crâne pour trouver une raison nouvelle, qui sont tard, et se dit en soi-même qu'il doit bien avoir gagné un quart d'heure de grâce pour avoir passé cette longue saison en enfer. On se propose de changer de quartier au printemps. Et on en vit tous ceux qui ont décidé d'essayer un nouveau trajet. Mais à bien y penser, le plus court chemin d'un point à un autre est toujours la ligne droite. Et matin et soir, on s'engouffre dans le même étau, espérant sans cesse le jour de la délivrance.
0: Bon, ça pour dire qu'il y avait du trafic en 1961. Euh, Qu'est-ce que, c'est quoi vos impressions de voir ce Montréal des années 60 Quelques impressions? Je pense que les gens s'habillaient bien avant. Ah oui, ça c'est vrai. M mieux qu'avant. Mieux que maintenant. C'était plus classique, ça c'est certain. Oui, oui. Tout le monde on, porte on... les chapeaux. Oui, euh, oui. Oui. Je pense que les, euh, les routes sont plus bonnes. Euh, c'est mieux qu'aujourd'hui à Montréal. <rires> et, et le... Parce que et pas de construction, tout ça, plus de circulation. Euh, oui, ah, euh, oui, oui ça, ça, ça me tend un peu. J'aime, euh, uh, Est-ce que quelqu'un est que quelqu ici? Je pense que c'est l'écho écho venait de Mélissa. Donc, on va ouvrir le micro, Mélissa, quand, quand tu voudras parler. Euh, ici, il y a une, euh, une image de la vidéo que je trouve intéressante parce qu'on va voir euh, les cinémas de l'époque qui sont mentionnés dans le roman de Michel Tremblay. Le Lose, euh, tous ces endroits qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, 1961. Comment est-ce que je sais que, que l'action se passe en 1961? Parce que la date n'est mentionnée nulle part. Je l'ai déduit parce qu'à un moment donné, le narrateur dit que le CID était à l'affiche cette année-là. Donc, je suis allé voir. Le CID, c'était en effet un film euh, d'influence espagnole euh, qui était un des films numéro un de 1961 avec West Side Story. Donc, grâce à cela, j'ai pu savoir que l'action du roman se passe en 1961. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en 1961? Marlene Monroe avait 35 ans et allait mourir l'année suivante. Marlon Brando avait 37 ans. Les deux sont mentionnés plusieurs fois dans le roman. Jean Lesage était le premier ministre du, Canada, euh, du Québec. pardon. Et euh, si on calcule l'âge de Michel Tremblay, on comprend que le personnage avait à peu près le même âge que Michel Tremblay avait en 1961, c'est-à-dire 18 ans. Il mentionne qu'un billet d'opéra coûtait 3,50 un café coûtait 10 cents, et il trouvait très cher qu'un café coûte 35 cents au L, un endroit qu'on va voir. Les cinémas qui existaient à l'époque, le Princess, le Palace, le Cinéma de Paris, le Capitol, le Louvre, le New York, aucun n'existe aujourd'hui. Wilfrid Pelletier était le chef d'orchestre. Aujourd'hui, on le voit comme le nom d'une salle, la salle Wilfrid Pelletier, des, un nom euh, qu'on voit un peu partout, mais c'était un chef d'orchestre important. Et on le rencontre comme personnage dans le livre. Et euh, il y a plein d'endroits qui sont décrits, euh, disons, comme on va voir le, le Carré Saint-Louis, à une, une ambiance complètement différente d'aujourd'hui. Le parc La Fontaine est décrit comme un lieu de rencontre nocturne gay, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, euh, le Montréal de cette époque était complètement différent. L'histoire commence dans ce beau théâtre qui s'appelait Her Majesties, et où notre narrateur va aller voir une pièce de théâtre pardon, une op un opéra qui s'appelle Roméo et Juliette de Gounod. On va voir plus sur l'opéra un peu plus tard. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Je vais aller voir sur euh, Google Street Views. Donc, ça, c'était le théâtre. Et euh, dans, dans cette nuit, cette, cette, cette pièce de théâtre qu'on peut imaginer qui dure 24 heures, notre protagoniste va aller assister à une représentation de l'opéra Roméo et Juliette, et comme on va voir, ça ne va pas être une très bonne représentation, il ne va pas trouver ça très bon. À l'époque, ce théâtre avait euh, 1750 places, ce qui est quand même assez grand si on pense à la population de Montréal à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la Maison symphonique compte 2100 places et la Salle Wilfried Petit, qui est la plus grande, en compte 3000 pour ce genre de représentation. Donc, on, on pourrait dire que c'était un grand théâtre pour l'époque et qui a été fermé et démoli pour faire place à un stationnement en 1963. Donc, la soirée va commencer, euh, la, va commencer là. Et euh, notre personnage va aller, avec beaucoup d'impatience, voir cette cet opéra, et ça va être sa première sortie à l'opéra. Mais comme on apprend au, au début du livre, notre protagoniste s'intéresse beaucoup à l'opéra. Donc, il a deux objectifs pour cette soirée. Il veut euh, aller à sa première soirée d'opéra, et il aimerait peut-être aussi rencontrer quelqu'un. Donc, l'histoire va se poursuivre dans plusieurs bars et cafés de Montréal. Mais euh, notre, notre protagoniste n'est pas très entreprenant, il, il se fait traîner, comme on dit en bon québécois, par différents personnages qu'il rencontre. Donc, il n'est pas vraiment maître de son destin, il veut rencontrer l'amour, mais euh, il ne fait pas vraiment grand-chose pour ça. Il fait, il, il fait de temps en temps quelque chose au début, mais c'est souvent, c'est les autres personnages qui vont l'amener à des endroits, donc... Le deuxième endroit où il se rend, c'est un bar, café, théâtre très particulier qui s'appelait à l'époque El Cortijo. Je ne sais pas si les gens le prononçaient comme ça. Un café Beatnik qui, euh, qui était un genre de tendance un peu épi de l'époque. Euh, J'espère que quelqu'un va me... Tout à l'heure, me corriger un peu et m'expliquer un peu plus c'était quoi la philosophie Beatnik, parce qu'on n'en parle pas trop dans le roman. Euh, mais ce que j'ai pu comprendre, euh, comme on va voir ici, c'était un peu dans la mouvance euh, et puis influencée d'idéologie américaine. Et euh, c'était situé sur la rue Clark. Au début, je voulais vous mettre de quoi à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais je l'ai enlevé parce qu'il commençait à avoir trop de photos euh, sur le document. Et aujourd'hui, ce sont simplement des condos. Donc, c'est la meilleure photo que j'ai pu trouver.